0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta tiếp tục à, bài giảng tiếp theo trong sứ điệp các Giang sơn của Đức Chúa trời trong loạt bài các Giang sơn của Đức Chúa trời. <cười> Anh chị em thân mến hôm nay chúng ta đã đến tuần thứ mấy rồi? Chúng ta có nhớ không ạ? Một con số rất là đẹp, một con số mà trong uh, Tiếng Hebrew đó, con số đó là một con số của sự hoàn hảo, con số của sự trọn lành và một con số của sự đầy đủ. Và con số đó cũng rất phù hợp với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Và anh chị em có biết là hôm nay chúng ta sẽ học về điều gì không? danh xưng tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay đó là Shalom. Anh chị em chúng ta hãy quay qua người bên trái bên phải và nói là Shalom. Amen. Cảm ơn Chúa. Với những anh chị em mà đã có thể đã tin Chúa lâu năm thì có thể đây là một từ không phải quá xa lạ đối với những người tin Chúa. Nhưng mà Salom là một danh xưng rất gần gũi, rất quen thuộc. Hôm nay chúng ta trong phần thứ bảy của series các danh xưng của Chúa trời, chúng ta tìm hiểu về danh xưng Salom có ý nghĩa như thế nào và lời Chúa nói gì về Salom. Anh chị em thân mến, Shalom trong tiếng Hebrew rất đơn giản nghĩa, rất đơn giản mà chúng ta vẫn thường biết đến, và nhiều người thường biết đến, đó là sự bình an. Peace. À, nhưng mà nó không phải chỉ dừng ở mức độ bình an mà thôi. Và tiếng Hebrew nó mang nhiều ý nghĩa sâu xa vượt quá sự bình an nữa, kính thưa anh chị em. Và sự bình an này chúng ta cần tìm hiểu, khám phá, và tôi tin rằng Salom, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự đề trọn của Ngài qua bài giảng ngày hôm nay. Salom trong Kinh Thánh được xuất hiện khoảng 250 lần nói về sự bình an của Chúa. Và ngoài ý nghĩa về sự bình an, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm sau những ít phút. Bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn lời Chúa trong các quan sát đoạn 6 để chúng ta cùng tìm hiểu. Anh chị em có lời Chúa, chúng ta hãy cùng nhau đọc lời Chúa cùng với tôi. Các quan sát đoạn 6 từ câu 1 đến câu 24 dân Israel làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va phó họ vào tay dân ma đi an trong 7 năm tay của dân ma đi an đè nặng trên dân Israel vì sợ người ma đi an nên dân Israel đã làm những nơi ẩn trong núi trong các hầm hố và đồn lũy mỗi khi dân Israel giao chiến sorry xin lỗi mỗi khi dân Israel giao giống thì dân ma đi an dân Amalek và các dân phương đông đi lên tấn công họ chúng đóng quân chống lại dân Israel và phá hoại mùa màng trong xứ cho đến tận Gaza. Không để lại bất cứ loại lương thực nào cho dân Israel kể cả chiên bò hoặc lừa. Chúng kéo quân lên cùng với bầy súc vật và đóng trại đông như cào cào, người và lạc đà vô số kể. Chúng xâm chiếm và phá hoại xứ sở vì dân Madian và dân Israel. Vì dân Madian mà dân Israel bị nghèo đói, khốn khổ nên họ kêu cầu Đức Giê-hô-va anh chị em thân mến đây là cũng là một hoàn cảnh nữa khi mà họ nghèo nghèo đói họ khốn khổ rồi họ mới kêu cầu chúa câu bảy khi dân Israel kêu cầu Đức giê về việc dân ma an thì Đức giê sai một nhà tiên tri đến nói với dân Israel rằng giê Đức Chúa trời của Israel phán ta đã đem các con lên từ Ai Cập rút các con ra khỏi nhà nô lệ giải cứu các con khỏi tay người Ai Cập và mọi kẻ áp bức các con ta đã đuổi chúng khỏi các con và ban cho các con sứ của chúng Ta có phán, Ta là Jehovah, Đức Chúa trời. Các con, chớ sợ các thần của dân Amorit trong xứ mà các con đang ở. Nhưng các con nào có lắng nghe tiếng của Ta, thiên sứ của Đức Jehovah đến ngồi với cây thông tại thành Opra của ông Yoad của ông người Abi Eserit. Khi ấy, con trai của Yoad là Gideon đang đập lúa, đang đập lúa mạch trong hầm ép để tránh dân Marian. Thiên sứ của Đức giê hô hiện đến với Gideon và nói, hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức giê hô ở với anh. Gideon nói, thưa Ngài, nếu Đức giê hô ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả những việc này sẽ đến cho chúng tôi? Tố vụ chúng tôi đã thuộc lại rằng Đức giê hô đã đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Thế thì mọi việc diệu kỳ kia ở đâu mà bây giờ Đức giê hô lại từ bỏ chúng tôi, phó chúng tôi vào tay dân Ma Đức giê hô quay lại phán với ông, Hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Israel khỏi tay dân Ma Điên. Chẳng phải ta sai con đó sao? Gideon thưa, lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Israel được? Này, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Manasseh, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình mình. Đức nhiều và phán, ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Ma Điên như đánh một người vậy. Gideon thưa, nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho con một dấu hiệu chứng tỏ Chúa phán với con. Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con trở lại và đem một tế lễ đặt trước mặt Ngài. Chúa đáp, ta sẽ ở đây cho đến khi con trở lại. Gideon đi vào, bắt một con dê con làm thịt và lấy khoảng hai mươi, hai lít bột làm bánh không men. Ông để thịt trong rổ và đổ nước thịt vào nồi, rồi đem dâng các món ấy lên Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán, hãy lấy thịt vào bánh không men đặt trên tảng đá này và đổ nước thịt lên trên. Gideon làm đúng như vậy. Bấy giờ thiên sứ của Đức giê va đưa gậy đang cầm trong tay ra chạm đầu gậy vào thịt và bánh không men, lửa bốc lên từ tảng đá thiêu đốt thịt và bánh không men. Rồi thiên sứ của Đức giê va biến mất trước mắt ông. Gideon nhận biết đó là thiên sứ của Đức giê va nên la lên: Lạy giê va Đức Chúa trời, khốn nạn cho con vì con đã thấy thiên sứ của Đức giê va mặc đối mặt. Nhưng Đức giê va phán với ông: Hãy yên lòng, đừng sợ, con sẽ không chết đâu. Gideon lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Shalom, nghĩa là Giê-hô-va Bình An. Bàn thờ ấy vẫn còn ở Ofra thuộc về gia tộc abie cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa một đoạn kinh thánh khá dài ngày hôm nay. Nhưng mà cũng đơn giản về câu chuyện mà chúng ta sẽ hiểu được hơn bối cảnh là dân Israel đang ở dưới sự áp bức của dân Marian. Và thậm chí cả dân Amalek và những dân khác trong vùng nữa. Và anh chị em biết không, họ phạm tội, chống nghịch Đức Giêu Va, thờ các thần tượng bỏ các đường lối của Ngài. Thì một lần nữa lời Chúa nói rằng họ bị áp bức bởi dân Marian. Mà sự áp bức này nó đã dài dặn dặn rồi anh chị em ơi, đã 7 năm rồi. Họ sống trong sự bị áp bức. Và họ không còn một cái điều gì để mà còn bị, mà được bị bóc lột áp bức nữa thì họ kêu cầu được Giova. Và khi họ kêu cầu thì Ngài sai, tiếng tri của Ngài đến và nói với họ rằng chẳng phải, Chính ta là Giova đã phán dạy các con, đừng thờ các thần khác, đừng làm theo những điều của đời này. Vậy mà các con không vẫn giữ lời ta. Tuy nhiên Đức, Đức Chúa Trời có bỏ rơi họ không, thưa anh chị em? Không hề như vậy. Lòng yêu thương, lòng thương xót Đức Chúa Trời vô hạn vô biên vô lượng để Ngài tiếp tục dấy lên một người để giải cứu dân Israel ra khỏi ách áp bức của dân Marian. Mà anh chị em thân mến, đây là một cái sự áp bức không hề nhẹ khiến anh chị em. Người ta mà làm nông, mà người ta phải trốn vào trong những cái hầm ép rượu nho là những cái hầm tối mà vào trong hầm tối để làm gì anh chị em? Để mà đập lúa. Tại vì nếu mà đập lúa ở bên ngoài trời sáng thì dân Marian có thể đến mà tấn công và cướp lấy bất cứ lúc nào. Có nghĩa là ngay cả công việc của mình mà cũng không cảm giác được thoải mái nữa. Phải trốn tránh. Và nhiều lần dân Israel bị giết, bị đánh, bị cướp bóc. Liên tục, liên tục, liên tục. Những cái thành quả của họ làm ra thì họ vừa làm ra xong. Thì dân ma đen đến và cướp phá anh em thân mến chúng ta có bực tức không? Và quá trình đó đã xảy ra đến bảy năm. Bảy năm dài dòng giả họ mới kêu cầu để Đức Chúa Tròi. Và đây là hoàn cảnh chiến trật đang xảy ra trên dân Israel và đây là hoàn cảnh mà dường như sự hỗn độn, sự không thờ thần tượng, à sự không thờ Đức Chúa Trời mà thờ thần tượng đã xảy ra cũng là thời điểm mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ danh sưng của Ngài, Salom cho chính dân sự của Ngài, Salom sự bình ngoan vượt quá sự bình ngoan của con người, anh chị em hãy nói là vượt quá, Salom ngoài ý nghĩa là sự bình ngoan thì lời Chúa còn nói nữa Salom có ý nghĩa là sự trọn vẹn Sự đầy đủ Là lời nói hoàn thiện Hoàn hảo An ninh Và sức khỏe Và những ý nghĩa trên nó đến với một điều kiện Là người sống với Chúa Có một lối sống hòa hợp với chính Đức Chúa Trời Có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta không có một lối sống hòa hợp với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự đầy đủ, hoàn hảo, an ninh, thịnh vượng trong đời sống chúng ta. Và Salom này có ý nghĩa là khi mà một người sống hòa hợp với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ có được một kết quả là chúng ta cũng sẽ sống hòa hợp với người khác. Chúng ta được thịnh vượng, chúng ta được sức khỏe, chúng ta được thỏa lòng, chúng ta được lành mạnh, chúng ta được trọn vẹn và được hạnh phúc về mọi mặt. Cho nên Salom nó vượt quá ý nghĩa đơn thuần Mà chúng ta nghĩ là bình an mà thôi Anh chị em biết người Do Thái ngày nay Người ta gặp nhau người ta nói gì không Có thế nào anh chị em Thắc mắc là Người Do Thái người ta gặp nhau Thì người ta câu chào hỏi đầu tiên người ta nói là gì Người Do Thái hiện đại trong thời đại chúng ta Khi họ gặp nhau Họ vẫn chào hỏi Salom Có nghĩa là Bình an sức khỏe cho anh em bền an thịnh vượng cho anh em, bình an sức khỏe tốt lành đến với bạn. người việt chúng ta thì học là anh chị khỏe không? người mỹ thì cũng nói như vậy how are you? nhưng mà người do thái còn nói là salom, bình an thịnh vượng cho anh em. wow, một cái sự chào hỏi rất là tuyệt vời, vượt trên quá sự hỏi thăm chỉ là khỏe không mà thôi. Và ngày nay, nhiều người bắt đầu khi mà chúng ta phát triển một cái hệ thống giao thông, một cái đất nước giàu có, cơ sở hạ tầng thật là tốt. Chúng ta có công việc tốt, chúng ta có hệ thống giáo dục tốt, chúng ta có hệ thống y khoa tiên tiến hiện đại. Chúng ta có bảo hiểm, chúng ta có rất nhiều những thiết bị khoa học hiện đại để chúng ta dựa vào điều đó. Và con người đôi lúc chúng ta nhìn thấy những điều đó và lấy làm cớ để chúng ta dựa vào đó để có sự bình an cho chính mình. Mà anh chị em thân mến, nếu mà chúng ta không cẩn thận Thì những điều đó sẽ dẫn dắt chúng ta vào Sự lo lắng, sự bất an Thay vì sự bình an đầy trọng Mà Salom Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta Sự bình an thật sự chỉ đến Từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời thôi kính thân anh chị em Giăng đoạn 14 câu 27 lời Chúa nói như thế này Ta để sự bình an lại cho các con Ta ban sự bình an cho các con sự bình an ta ban cho các con không giống như thế gian cho lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi chúa giêsu ngài xác chứng rất rõ ràng rằng sự bình an của chúa giêsu bán cho chúng ta là sự bình an không giống như thế gian này ban cho sự bình an mà chúa để lại cho chúng ta là sự bình an mà chúng ta không thể tìm thấy trong khoa học tiên tiến hiện đại trong y học ngày nay trong giáo dục hiện đại ngày nay trong các bảo hiểm mà chúng ta mua sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta, khiến lòng cho chúng ta không bối rối và sợ hãi, không mất phương hướng và nói rằng Chúa ơi con phải làm gì đây, ngày mai sẽ ra sao, cuộc đời con sẽ đi về đâu. Khi mà chúng ta có sự bình an thật sự của Chúa, chúng ta sẽ an lòng, chúng ta sẽ an tâm, có sự an ninh nhất trong Ngài, kính thưa anh chị em. Trong một hoàn cảnh mà có người ta không kinh nghiệm sự bình an thì Đức Chúa Trời Ngài đang bày tỏ Salom cho chính chúng ta và sự bình an thật sự đó chỉ đến từ sự hiện diện của Chúa mà thôi. Ngoài Ngài ra chúng ta không tìm thấy sự bình an thật sự đến từ nơi nào khác. Và Chúa Giêsu chính là nguồn của mọi sự bình an. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 9 câu 6 nói rằng Chúa Giêsu Ngài cũng chính là hoàng tử bình an, là Chúa bình an. Vì sự bình an đều đến từ Ngài. Đôi lúc chúng ta có những điều vui thỏa trong cuộc đời này, có thể anh em, anh chị em mua được một chiếc xe mới, chúng ta tìm được một công việc ưng ý, hay là mai mốt chúng ta, các em đi học, đi vào được một trường đại học mà mình rất là thích, hoặc là có một cái job mà ước mơ đã từ lâu, hoặc là mình sở hữu được những điều mà người khác không sở hữu, đó chỉ là những điều mà mang lại cho ta niềm vui nhưng mà tạm thời, kính thưa anh chị em. Và đôi lúc những điều đó khiến cho chúng ta nghĩ rằng đó là sự bình an thật sự, nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi. Sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta là sự bình an lâu dài, trọn vẹn. Và có sự bình an của Chúa chúng ta mới kinh nghiệm được Ngài nhiều hơn, kinh thần anh chị em. Shalom, bình an của Chúa sẽ ở cùng chúng ta thậm chí trong nghệt cảnh. Anh chị em đang có nghịch cảnh gì? Hãy thử nghĩ về điều đó ngay giờ này. Nghịch cảnh của bạn là gì ngay giờ này? Hay là bạn tự hỏi rằng một nghịch cảnh gần nhất mà mình có thể nhớ đến là gì? Và tôi dám hỏi anh chị em là chúng ta khi nghĩ đến cái hình ảnh của cái nghịch cảnh gần nhất của mình, cái sự khó khăn hoạn nạn gần nhất của mình thì mình có thực sự kinh nghiệm sự bình an của Chúa trong nghịch cảnh đó hay không? Chúng ta quay trở lại Gideon và Israel trong nghịch cảnh. Có phải họ đang ở trong nghịch cảnh không? Dường Marian đang bủa vây, bóc lột. Họ phải trốn trui, trốn rủi trong các hầm tối, trong những nơi mà hoang vắng không ai thấy, để mà đập lúa. Họ phải sợ hãi vì những công việc mà dân Marian đã làm quá lớn đối với họ Quá áp bức đối với họ, họ không chịu nổi Và tất cả những người Israel ai cũng sợ hãi Bối rối và trốn tránh Vì họ không ai dám đứng lên chống lại dân Marian cả Điều đó có phải là nghịch cảnh Đối với dân Israel không anh chị em Đó có phải là hoạn nạn Đối với dân Israel không Rõ ràng là phải 7 năm đã bị áp lực như vậy Không biết anh chị em Bị áp bức trong bao lâu Rất là lâu nhất Xin Chúa đừng để cho chúng ta bị áp bức quá lâu, để rồi chúng ta mới kêu cầu Chúa. Xin Chúa đừng để chúng ta ngủ hoài trong sự đau khổ của mình, để rồi chúng ta mới kêu cầu Chúa. Kinh Thánh nói là dân Marian đã bức dân Israel tới 7 năm rồi. Anh chị em tin không? Nếu mà họ chỉ cần áp bức dân Israel một ngày thôi mà nếu họ kêu cầu Chúa thì sao anh chị em? Tôi tin chắc là sau một ngày dân Marian sẽ không còn. Những cái vấn đề ở đây là dân Israel họ không kêu cầu Chúa cho đến khi họ tả tơi bị đánh trối lụi, không còn cái gì nữa, họ mới đến kêu cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng mà Chúa, Ngài thực sự rất hoàn hảo, rất tuyệt vời khi Ngài bày tỏ Salom trong chính hoàn cảnh là nghịch cảnh của dân Israel. Vì đôi lúc Ngài mà ban cái danh xương Salom này trong cái hoàn cảnh mà người ta không bị nghịch cảnh như vậy, không bị chiến tranh, không bị áp bức như vậy thì đôi lúc người ta không hiểu được Ngài. Cho nên sao Đức Chúa Trời cũng làm những việc thật quyền năng trong cuộc đời chúng ta để thực sự cho chúng ta kinh nghiệm ngài. Kính thưa anh chị em, các quan sát đoạn 6 của 24 chúng ta đọc lại điều đó. Thì khi mà sau khi Gideon gặp gỡ Đức Chúa Trời, chạm trán với Đức Chúa Trời. Thì ông nói rằng, lời Chúa nói rằng Gideon lập tại đó một bàn thờ cho Đức giê hô và, và đặt tên là giê hô va lần đầu tiên xuất hiện trong ngữ cảnh đó và nghĩa là giê bình an. Đây là thời điểm mà dân Israel chưa có chống trả lại dân Ma Đen. Kính thưa chị em, họ vẫn đang ở trong hoạn nạn bắc bớ, họ vẫn đang ở trong sự áp lực. Nhưng mà vì Gideon đã kết nghiệm Jehovah Salom, ông dám nói rằng Jehovah của con là Jehovah bình an. Hallelujah. Có thể chúng ta đang ở trong hoạn nạn, có thể chúng ta đang ở trong bắc bớ, có thể chúng ta đang ở trong khó khăn nghịch cảnh mà chúng ta nói rằng Jehovah Salom. Chúng ta đang công bố sự bình an của Chúa vượt quá những điều của con người giúp cho chúng ta trong nghịch cảnh đó. Và đó là một sự mặc khải mạnh mẽ mà Gideon nhận được tại thời điểm đó. Trong sự hiện diện của Chúa, trong sự chạm trán sự gặp gỡ Chúa, mặt đối mặt Gideon đã kinh nghiệm Salom, Đức Chúa Trời, Bình An là như thế nào? Vì vậy khi chúng ta kinh nghiệm, chúng ta tìm cầu Chúa trong hoàn cảnh của mình, chúng ta cũng sẽ giống như Gideon kinh nghiệm được sự bình an Salom của Đức Chúa Trời. Cho chính đời sống của chúng ta. Philip đoạn 4 câu 6 câu 7 Lời Chúa nói như thế này Đừng lo lắng gì cả Nhưng trong mọi sự Hãy dùng lời cầu nguyện Này xin cùng sự tạ ơn Mà trình dân những nhu cầu Mình cho Đức Chúa Trời Sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt trên mọi sự hiểu biết Sẽ giữ lòng Sẽ giữ lòng Và trí anh em Trong đấng Christ Jesus. Amen Lời Chúa nói rằng Trong mọi sự luôn không phải chỉ là trong nghịch cảnh mà thôi Nhưng mà trong mọi sự Hãy dâng lời này nỉ cầu xin lên Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta Và Chúa Ngài ban cho chúng ta sự bình an Mà lời Chúa nói rằng Sự bình an đó vượt quá mọi sự hiểu biết Của tâm trí chúng ta Có thể suy nghĩ được Sẽ dẫn dắt chúng ta Trong đấng khuyết giê Anh chị em giờ này có bình an không? Anh chị em có bình an không? từ hỏi lòng mình ngay giờ này Tôi có đang có sự bình an của Chúa không Tôi có đang kinh nghiệm sự bình an thật của Chúa Tại nơi tôi đang sống không Tại nơi công việc của tôi không Tại mọi hoàn cảnh trong đời sống tôi hay không Đừng lo lắng gì cả Hãy dùng lời cầu nguyện này Xin cùng sự tạ ơn Mà trình dân những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời Anh chị em sẽ bắt đầu kinh nghiệm sự bình an của Ngài có những người khi mà có những nhu cầu của mình và cứ lăng sang lăng sang trong những nhu cầu của mình Trong những cái nỗi lo toan của mình hoài và không bao giờ thoát ra được những nỗi lo toan đó Có thể một vài người lo lắng cho con cái của mình đi học ở đâu Hoặc là công việc ngày mai mình sẽ làm làm gì đây Chúng ta sẽ tìm nơi nào để chúng ta làm đây và đôi lúc chúng ta cứ lăn sang, lăn sang, lăn sang lo nghĩ những cái việc đó và chúng ta không bao giờ cầu nguyện này xin ơn Đức Chúa Trời. Sự bình an của Chúa không bao giờ được kết hoạt trên đời sống chúng ta. Hãy nói cách khác, chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được xa sự bình an Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta. Lời Chúa đang nói với chúng ta rằng trong những hoàn cảnh như vậy hãy cầu nguyện này xin và tạ ơn Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho chúng ta xa sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết chúng ta. Tôi nhớ một lần mình cách đây nhiều năm khi mà tôi có cơ hội để về thăm quê hương của mình cùng với một người bạn và trên máy bay khi bay về nơi chính quê hương của mình thì đó là một lần kinh nghiệm khá là nguy hiểm bởi vì máy bay rơi tự do trên không trung không kiểm soát được và nó rơi một cách rất là bất ngờ khiến cho những người kể cả bản thân tôi lúc đó rất sợ hãi run mình và không biết chuyện gì đang xảy ra. Và trước khi máy bay rơi đó thì máy bay nó rung và giật rất là mạnh nhiều lần Trong đó những cái đứa trẻ em nó đã bắt đầu khóc rồi Và tôi và người bạn của tôi thì cũng không biết làm gì Thấy cũng hơi sợ hãi thì tôi cũng chỉ cầu nguyện Mà lúc đó cũng không biết cầu nguyện điều gì cả Chị nói ôi chú ơi xin ngài ban bình an cho chúng con ngay giờ này Ban bình an cho chuyến máy bay này Và máy bay nó bị rơi tự do nhiều lần Nó rơi rồi nó giữ nó rơi rồi nó giữ vào một lần kia nó rơi Đến nỗi mà chúng tôi cảm thấy rất là sợ hãi kinh tên chị em nhưng cảm ơn Chúa cuối cùng chúng tôi cũng đáp được bình an tại chính quê hương của mình. Nhưng mà tiếng khóc của những đứa trẻ em nó vẫn vang vãng vang vãng trong máy bay vì, vì tụi nó sợ quá. Và khi mà vừa bước ra khỏi máy bay à, một gia đình kia có một em nhỏ tôi không nhớ khoảng bao nhiêu nhưng độ 6-7 tuổi khóc lóc và không có nín được vì quá sợ hãi việc máy bay bị giật bị bị rơi tự do trên không trung như vậy khiến các em không có lấy lại được tinh thần và cứ khóc lóc la lối tại sân bay. Thì tôi và chính người bạn của mình đến Và đặt tay lên em và cầu nguyện trong danh Chúa con con bố sự bình an, Salom Đức Chúa Trời ở với em ngay giờ này. Tích tắc, em bé hết khóc, gia đình dẫn đi như bình thường. Và những hoàn cảnh như vậy, tôi kinh nghiệm được Salom Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng chúng ta trong những lúc mà chúng ta không biết làm gì hết. Có những hoàn cảnh nó xảy ra nhanh như chớp mà chúng ta không kiểm soát được kinh thân chị em. Và đôi lúc, đôi lúc chúng ta không có kiểm soát được những hoàn cảnh như vậy thì làm sao để chúng ta vượt qua được? Khi mà chúng ta kinh nghiệm xa sự bình an của Đức Chúa Trời, cho dù hoàn cảnh khắc nghiệt, bất ngờ có xảy ra cho chúng ta, những hoàn cảnh xấu xảy ra cho chúng ta nhanh như thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta sự bình an để giúp chúng ta vượt qua hoàn cảnh đó. Và anh chị em thân mến, tôi đang muốn nói là khi mà chúng ta kinh nghiệm salon của Đức Chúa Trời thì trong những hoàn cảnh cho dù có khó khăn đến tận cùng, cho dù có nguy hiểm cấp bắt trong tích tắc, chúng ta cũng sẽ vượt qua, kính thân chị em. Và chúng ta là những người con cái của Chúa đã tin Chúa thì chúng ta hãy cầu nguyện để salon sự bình an của Chúa bao trùm lấy tâm trí chúng ta, thân thể chúng ta, công việc của chúng ta, phòng ngủ của chúng ta, nơi xe chúng ta khi chúng ta đi ra cũng như khi chúng ta đi vào. Và nhiều lần nữa những sự bình an Đức Chúa Trời đã bày tỏ và tôi kinh nghiệm được điều đó một cách rất rõ ràng và hiện thực. Tôi không mong muốn những điều bất ngờ, khó khăn hay là những cái sự nguy hiểm xảy ra trên đời chị em, tôi không hề muốn điều đó Tuy nhiên, điều tôi muốn đang nói là chúng ta có những lúc không kiểm soát được những hoàn cảnh xảy ra với chúng ta Nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được việc chúng ta có để sự bình an, salom của Đức Chúa Trời chiếm hữu cuộc đời chúng ta hay không hay chúng ta để sự lo lắng, bối rối, sợ hãi Lấn chiếm chúng ta trong hoàn cảnh đó Mỗi một chúng ta đều có khả năng để lựa chọn điều đó Kính thưa anh chị em Hãy sống trong sự bình an của Ngài Hãy tương giao với Chúa Gần gũi Chúa thì chúng ta mới nhận được Salom, sự bình an của Ngài Sự bình an mà tôi muốn chia sẻ với anh em Đó nữa là cánh cửa mở ra mọi điều lành cho chúng ta những ý nghĩa mà tôi có chia sẻ ban trên là nói về sự bình an của Chúa Chính là sự đầy đủ, sự trọn vẹn Là một lời nói hoàn thiện, là sự hoàn hảo, sự an ninh và sức khỏe Và kết quả của những điều đó với điều kiện là chúng ta sống hòa hợp với Đức Chúa Trời Khi mà chúng ta sống hòa hợp với Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta cũng sống hòa hợp với người khác nữa Ngài cũng ban cho chúng ta được thần vượng Ngài ban cho chúng ta sức khỏe, Ngài ban cho chúng ta sự thỏa lòng, sự lành mạnh, trọn vẹn và hạnh phúc. Đó là những ý nghĩa sâu xa hơn nữa của Salom, kính thân chị em. Và khi chúng ta có Salom, sự bên an của Đức Chúa Trời, đó chính là cánh cửa để giúp cho chúng ta kinh nghiệm được những điều phước lành trên cuộc đời chúng ta. Mà tôi vừa nói ban nãy, đó là thận vượng, sức khỏe, thỏa lòng, lành mạnh, trọn vẹn, hạnh phúc. Ngược lại, nếu mà chúng ta không có Salom Sipinan của Đức Chúa Trời thì không có hòa hợp với người khác. Chúng ta không có thịnh vượng, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có thỏa lòng, chúng ta không có lối sống lành mạnh, chúng ta sẽ không được trọn vẹn, chúng ta cũng sẽ không được hạnh phúc. Nhiều người tưởng rằng khi mà chúng ta có tiền, chúng ta sẽ hạnh phúc. Và nhiều người nghĩ rằng khi mà tôi ở vị trí cao làm xếp được người ta Nhìn lên Thì tôi mới được hạnh phúc Hoặc là nhiều người suốt ngày Chạy chuốt, chăm lo cho bề ngoài của mình Và nghĩ rằng mình đẹp rồi Và khi nào mình luôn luôn chăm sóc Chăm lo bản thân mình và nghĩ mình đẹp Từ bên ngoài, khỏe mạnh, thân xác của mình Là mình hạnh phúc Nếu chúng ta không có salom của Đức Chúa Trời Tất cả những điều đó là sự lừa dối Kính thưa anh chị em Galati đoạn 5 câu 22 lời Chúa nói như thế là những trái của thanh linh là yêu thương, vui mừng, bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tính khiêm nhu tiết độ. Sự bình an Salom cũng chính là một trái của đức thanh linh. Esai đoạn 26 câu 3 lời Chúa nói như thế là người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Vì người tin cậy Chúa Cho nên chúng ta thấy rằng sự bình an của Đức Chúa Trời Đối với sự bình an mà chúng ta nghĩ từ thế gian này hoàn toàn khác nhau Và mục đích của mỗi mục chúng ta sống trên đất này Là để chúng ta khám phá sự bình an sâu xa Đến từ Đức Chúa Trời chúng ta vì chỉ có sự bình an thật Từ sa lom Đức Chúa Trời chúng ta Mới giúp chúng ta vượt qua được hoàn cảnh của mình mà thôi Chỉ có sự bình an của Chúa Mới giúp cho chúng ta được thỏa lòng mà thôi Tôi nhớ ngày xưa lúc mà tôi chưa có Một điều nào đó mà tôi ao ước Và tôi nghĩ trong lòng rằng khi mà tôi có được điều đó Chắc tôi sẽ thỏa lòng Hả chị em hãy thử nghĩ Trường hợp Đối với cuộc đời của mình đi Nhưng mà anh chị em có được một thứ mới Anh chị em vui chơi với nó vài ba bữa rồi chán Đúng không? Có ai trong chúng ta mua game, mua đồ, xe Rồi đời này đồ kia về chơi trong vài ba bữa chán Bỏ ở ngoài kho Không bao giờ đụng tới Hay là có ai trong chúng ta thấy là Chắc là mình có được bộ đồ mới đó Mình hào hứng quá, mình chắc mình mặc đồ này Mình sẽ thỏa lòng Mình sẽ hãnh diện về bản thân của mình Hai ba tháng sau đi cái đám cưới thứ hai, muốn mua bộ mới, chứ không muốn mặc lại bộ cũ. Cái sự thỏa lòng của chúng ta, anh chị em thấy đó, nó sẽ rất là tạm thời. Mà tôi còn biết nữa, có những người mà bỏ ra hàng ngàn đô la kênh thân chị em để mua cái áo thùng. Tôi nghe điều này mà lòng tôi nhức nhối, không hiểu nổi, không hiểu nổi luôn. Ngày xưa tôi đã nghe cái chuyện mua túi sách một ngàn đô la, tôi đã tin rồi, nhưng mà việc túi sách là bình thường. Bây giờ nghe cái áo thun một ngàn đô là tôi không hiểu nổi Tôi nói Chúa ơi xin giúp cho con hiểu điều này. Con không hiểu (cười) nổi Chúa ban cho chúng ta sự bình an mà chúng ta không cần những đồ xa xỉ đó. Chúng ta vẫn thỏa lòng kính thưa anh chị em. Và Ngài muốn cho chúng ta sống một đời sống thỏa lòng trong những thời điểm hiện tại chúng ta. Trong những điều chúng ta có thôi. Những điều bình thường đơn giản thôi. Chúng ta sẽ thỏa lòng. Và Shalom, khi mà chúng ta kinh nghiệm được Ngài, sự thỏa lòng đó sẽ trở nên lâu dài và trương tồn mãi mãi trong cuộc đời của chúng ta. Một trong những thực trạng hiện nay nữa mà đang xảy ra đối với nhiều người đó là người ta chỉ muốn sống để cố gắng làm hài lòng người khác. Hoặc là người ta chỉ muốn sống để à, hoàn thành cái kỳ vọng của người khác dành cho chính bản thân của mình. Anh chị em thân mến, đây là một điều khá là nguy hiểm. Mà nếu chúng ta để lối sống của chúng ta chỉ tập trung vào người khác để làm kỳ vọng, để làm hoàn thành kỳ vọng của người khác vào chính đời sống của mình, chúng ta đang chạy theo những điều của thế gian này, kính thưa anh chị em. Khi mà chúng ta sống để làm hài lòng người khác, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều áp lực trong cuộc đời không cần thiết. Thay vì chúng ta làm hài lòng Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Còn chúng ta mà chỉ tập trung vào những cái điều mà để làm vui lòng người khác đó, hoặc là hoàn thành kỳ vọng của người khác thôi đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong sự lo toan, mệt mỏi và áp lực. Chỉ nhiên là chúng ta sống một đời sống làm đẹp lòng người ta, điều này không có nghĩa với việc chúng ta sống để làm hài lòng người ta, hai điều này khác nhau kính thưa thánh. Chúng ta sống để làm hài lòng Chúa, và qua đời sống hài lòng Chúa, chắc chắn người khác cũng sẽ hài lòng vì đời sống chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải biết được điều trọng yếu Điều quan trọng nhất Ở nơi đây là gì Tôi không biết anh chị em đang trải qua Những hoàn cảnh nào Đang trải qua những sự thách thức nào Không biết hội thánh của Chúa đang trải qua Những sự khó khăn nào Ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta Danh xưng Salom là sự bình an đầy trọn của Ngài Sự thành vượng Sự bình an, sự an ninh Sự thỏa lòng Thì chúng ta hãy tìm kiếm Ngài Để chúng ta cũng kinh nghiệm Salom, Đức Chúa Trời, Bình An ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Và đây là lẽ thật, kinh thưa anh chị em. Để khi một điều khó khăn xảy ra, một sự cố xảy ra, chúng ta nói rằng Yeova Salom, Ngài làm chủ hoàn cảnh của con. Yeova Salom, con tin cậy Ngài. Thiếu tiền Yeova Salom, con tin cậy Ngài. Con cái hư hỏng Yeova Salom, con tin cậy Ngài. Công việc khó khăn, Diêu và con tin cậy Ngài. Và xin Chúa Shalom ở cùng hết thảy chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Amen, thưa ở Thánh. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để những ngày sắp tới chúng ta tiếp tục kinh nghiệm Diêu và Shalom trong chính nơi ở, nơi làm việc, trong chính nơi riêng tư của chúng ta với Chúa. Chúng ta cầu nguyện kết thúc. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.